0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。社恐和阿福的不社恐之间差的就是一个不要脸。<笑>他们会一个箭步冲上来，然后就在你的身后一直跟着你，一直不停的说一句话是：没事看上哪个我给你找号试试。女鞋不配有四零吗？<笑>我说那男鞋呢？最小四一。我说那你们让四零的人怎么活？<笑>怎么活？爱买不买？我这还想上厕所呢。我说您上厕所，<笑>您上厕所跟我买马桶有什么关系？<笑>我穿着外衣，他们就这样把那个肉色内衣跨在了我的身上。<笑>听着我们原汤化原石儿然后逛街你会更加轻松，对吧？某格的鞋。h
0: e 大家好，这里是原汤化原石的第一期。我是非常爱逛街、爱网购的依依姐，大家
2: 好，我是曾经有半年多一点儿都不网购的阿福
1: ，大家好，我是逢逛街必社恐的小黑。<笑>那马上就
0: 要到这个中华民族传统节日双十一，我们这期呢就从双十一开始说起。我先介绍一下背景啊，源于这个天猫二零零九年十一月十一号举办的网络促销活动，当时参与的商家数量和促销的力度呢有限，但是营业额远超过预想的效果。于是呢，十一月十一号就成为了天猫举办大规模促销活动的固定日期。双十一呢也成为了中国电子商务行业的年。年度盛事
1: ，并逐步的影响到国际电子商务行业。零九年啊，很早啊，零九年，零九年，我好像还没有开始网购。零九年，我还在上大学，我还没有钱。<笑><笑>那话说回来，其实我们先应该说一说
0: 今年双十一有没有加入购物车的
2: 东西，都是什么？没有，我也没有，其实我
0: 也没有专门的盯双今年双十一，好像那种热情慢慢淡了。嗯，而且我觉得现在我越来越愿意去实体店去看看，它的活动力度也并不小
1: 。对，嗯、其实我觉得这是有一个过程在的，一开始是双十一，呃呃呃，双十一之前吧，可能电商平台越来越多以后。当时对实体店就开始有了一个冲击了，冲击挺明显的，应该是。但是你没发现，就是尤其是最近这几年，实实体店也会参与到双十一里面来
0: 了。嗯啊、呃，
1: 他们也会打折，也会促销，对，也可能也是被这个电商平台挤了的不行了。嗯。呃，现在我们在这个这样的一个盛大的传统节日里面，无论我们是去电商买东西，还是去实体店买东西，实际上我们都能占到便宜了。嗯，
2: 而且大家如果是便宜是一样的，肯定更愿意回归实体吧？嗯，因为实体的体验感会更好。对，对
1: 实体的那种怎么说呢？就是。人间烟火气就跟菜市场是一样的，嗯，给人的那个感觉是不一样的。阿福曾经半年没有网购啊，分享一下
0: 吧。嗯
2: 嗯，对，就去年吧，去年大概从九月份到今年的，我觉得怎么也得夏天之前，我都没有在网上买任何东西，几乎那时候就不购物。
1: 你说的不够物是不够什么物？就
2: 是除了生活必需品，比如说，呃，食品，你要吃饭、嗯、做饭这种，然后还有必须的消费、嗯，就也不买衣服。嗯，我觉得对于女性、女生来讲，不买衣服其实还是挺难做到的、嗯。像以前我没事就逛一逛我收藏的几个店铺啊，可能就会换季的时候买一买。但是我在大半半年多的时间吧，都没有买过衣服。一件都没有买过。我记得去年冬天，特别清晰的记得我有两件卫衣，然后戴帽子的卫衣是同款不同色的，上面写着 “Focus on good”，、嗯、就是每天就是切换，就是就是切换这两件衣服。然后那个时候我觉得生活变得特别简单
1: ，就是你你既不网购，也不去实体店买。对对对。哦
0: ，那你的购物欲怎么去？我发现我没有购物欲，呃，可能就是你深你深层次、
1: 就是、低欲社会来了，<笑>就其
0: 实很多人不都是
2: 那个低碳的生活嘛？但是其实你深层次去分析的话、嗯，可能促使我走到这一步的一个根本原因，还是那一段时间的经济紧张，就是我的财务状况会就是没钱，呃、当然各种原因<笑>各种。各种原因就穷哈，对对对，就不分析了哈。但是就是那段时间会财务开始是财务紧张，然后再加上你心情不好，就是可能有的人觉得心情不好，我要去去买东西。但是那时候真的心情不好，连买东西你都不想买。
0: 那你觉得对你生活没有造
2: 成影响吗？呃，并没有觉得造成影响。后来我度过了那一段困难时期之后，我反而觉得哎，这样的生活可能更好。嗯。就真的就是每天都过得很简单，我也不用纠结我到底穿什么样的衣服。那问题来
1: 了，你为什么不保持住呢？
0: <笑>好像是你你你一旦破了这个功，就收不住了。断舍离只能一段时间，不能一一直这
1: 样。是日子好过了嘛？对。所以说到底，你们逛街的话是去实体店比较多，还是网购比较多？现在？网购吧
0: ，我现在实体店会
2: 多一点，但是我会到实体店买东西的时候，先拿出手机打开淘宝比一下价格，然后再决定下
0: 单不下单
1: ，<笑>很经济。<笑>但其实我不是一个爱逛街的人，其实我不太爱逛街。我逛街基本上就是，首先我不网购，我嫌麻烦，尤其是买衣服、买鞋这种，我觉得会不合适，你还得换，就会逼得我没有衣服穿了，我就必须要去实体店逛一逛了。一年有四季嘛。每一季到来之前，然后我找这样一个完完全全的一整天，然后去逛这一整一整天，把这一个季的衣服都买回来，然后这一季节我就可以不动了。哎，你注意到他说错峰出
2: 街，还不愿意周末跟着人流一块凑合是吧？对对对对对。
0: 但是你没有体会到
1: 逛街的乐趣吗？就是那种看着。逛街对我来，逛街对我来说不叫乐趣。那是什么？就是这，是有什么心理阴影吗？这对,对,对这就说到我们今天，就是刚刚我一上来就说，<笑>我每逛一次街都是一个完完全全的社恐。当你进到一个店里的时候，我最害怕的是这个导购员、导购姐姐，有的时候是导购小哥哥，然后他们会一个箭步冲上来，然后就在你的身后一直跟着你，一直不停的说一句话是：没事儿，看上哪个我给你找号试试。对，随便试试吧。或者都多贴心呢。但是他一直不断的、不断的在你耳边说呀，然后他会他会搅乱我的思路，你知道吗？然后我越不是，我就觉我就越觉得对不起他，然后导致后来就是我不要呃我不要这样的尴尬，我禁止避免这样对不起别人，所以我会在进这个店之前就在门口猫着看一眼，猫着看一眼，哎，是不是我有没有可能从这里边挑出一两件来？没有这可能，我就直接走。这眼神得多好啊！不好啊，<笑>真看不出来、啊。<笑>你看在你还得迅速的略略过，你万一有所停留，他就要奔上来了，你知道吗？来进店看一看。你今天
0: 人少的商场里，有一个小朋友在门口猫着。<笑>所以这么说，你不应该平日的时候去买<笑>、哎，你应该周末的时候客
2: 人比较多就不盯着你了。就是
1: 周末的时候，我光进商场，我开车我就得停三十分钟啊，对吧？这、嗯、个这个，他、这个、还是这个，我宁可去错峰出街嘛。然后就说到这个，我要在门口猫着看一眼。我停留时间过长的话，然后人家就会说：“您今天想看点什么？我给您推荐推荐，没关系，您进来看一眼，没事儿，没事儿。”他越说没事儿，我就越难受，你知道吗？我就越害怕。我说：“那那，我说不用不用不用，就摆摆手就走了。”还有的就是我在店里，我实在觉得人家可能是真的缺少业业绩吧，可能现在网购的人太太实在太多了。突然间看到一个消费者过来，太太过热情了，他就一一直会特别热情的给你介绍，最后热情到我实在没办法了，我说我就随便看看，我就随便看看。然后这个时候有很多人还是会跟着你一起走。有一次给我跟跟我跟急了，你知道吗？我急了。我就开始在里面绕迷宫，我什么都不看，我就快速的在里面走。<笑>我看你要跟我到
2: 什么时候？
0: <笑><笑>我的天哪，这买东西成一场博弈了，<笑>真的很难受，你知道吗？所以你把这个就定义为社恐，在买东西的时候的
1: 社恐。就我浑身紧张，我浑身我就是。可是你有没有想过，你为什么会这样啊？这个要从我的童年讲起。<笑>你知道有那么一句话吗？就是。一个人要花一生的时间去治愈童年里的阴影。<笑>我的天哪，你的童年到底经历了什么？不要再卖关子了。现在有了<笑>希望这期节目我妈不要听到啊。<笑>我妈是社交 XX 症，<笑>牛叉牛叉。就是在这个在这个逛街的时候，呃，首先我小的时候，我们家住在那个郊区嘛，天津的郊区，我们要坐公交车晃过来到市里面，然后。陪着我妈逛街，我要陪她逛，然后呢，她要去各种各样的这个不打折扣的店去跟人家讲价，这个实际上是我最受不了的地方，你知道吗？就是人家所有服务员都特别的傲娇，然后就说我们我们这儿没有折扣，我们不搞活动，然后我妈每一次一定都会讲下价。就讲讲到他打折，或者是哪怕是给赠品，我真能
2: 打下折来、啊、对他可
1: 以的，他完全可以。<笑>但是这个就要花时间成本。我妈就是各种这个，一会儿是上硬手段，一会儿又上这个软手段，然后在旁边等着。然后有一次把我逼到什么程度，你知道吗？当时我应该上小学了，我跟我妈说了一句：“我说妈，以后我长大了赚钱了，我给您买。<笑>”真的把我逼到这种程度，我妈说你不懂
0: ，你不懂，你别在这儿跟掺
2: 和。讲价是一种乐趣，好吗？没
1: 有没有没有，我觉得
0: 我我能体会到那种恐怖，就恐惧感，就是你跟人家、嗯、就是你要求别人按照你的心意去做，就是提出一种叫叫叫侵入式吧，或者是要求别人做什么，嗯、对于社恐人说来。嗯我我觉得我也会有这种恐惧，我我觉得很难对别人提出要求，更别提在最基本的经济上让
1: 人给你做让步。嗯，就我我如果是他，我也会恐惧。然后小的时候这样还好嘛，那个时候因为毕竟是给他买。直到后来他开始给我买的时候，但是我小的时候那些衣服也都是他给我买的。小的时候也不懂审美，你买什么穿什么呗。直到他给我买内衣，你知道吗？第一次买内衣是在超市里面，超市里面你们知道那种卖内衣的那个货架旁边还会有那种阿姨。对，特别热情，对，特别热情，然后穿着马甲那种而已。嗯、哎，我跟你说啊，这性价比特别高，这打折促销、啊、而且一般都是大嗓门，对吗？对对对。恰好我妈也是大嗓门，<笑>然后他们俩就在这种大嗓门的状态下挑选了一件看似很适合我的肉色内衣。<笑>然后问题就是你得试啊，超市也没有可以试衣服的场景，对吗？我穿着外衣。<音>他们就这样把那个肉色的内衣跨在了我的身上，我整个画面感，我整个人就不行了，你知道吗？我就尴尬的不行，我的手都不知道该放在哪儿，然后掏出三室一厅，对，然后他们两个还特别热，他们他们两个还特别热闹的说啊，在试那个，在吃那个粉色的肉色的，我天，你知道这种阴影就是给我带来的，就是我我即使到今天我不愿意网购，我买内衣一定要网购。你知道这种阴影是一生都治愈不了的，嗯<笑>，哎，这阴影确实
0: 。但是我觉得能划价也是个挺厉害的，就是对。难道你们买东西都不划价吗？我我尽量去就明码标价的，就是他明确多少钱多少钱，他打折扣也是明确打折扣的，我就不愿意跟人去去去去来回去去讨论这个事儿。
2: 嗯，但是我觉得听小黑妈妈的这个特别牛叉的经历，我觉得还挺颠覆的。原来在商场里明码标价的也可以划价
1: ，<笑>那下回我开一个大门。对对对，给我打开了一个新世界的大门。下次这样吧，就是我让我妈去跟你一起去逛街，你们两个逛就哎，<笑>这是一个好办法，所有商店都得躲着。<笑>
0: 所以你你其实跟我们俩也不太一样，就是你没有这种社恐的这种感觉。我一个人逛的时候，有时候会紧张哦，这样就
2: 容易冲动消费，哦、你知道吗？嗯嗯嗯，就打肿脸充胖子、嗯。去年春天应该是腊月二十九的时候，放假的前一天，我有一个采访的工作。当时要去采访这个工作呢，他那个地方停车比较紧张，就得把车停到旁边的 shopping mall 的地下停车场。我当时停好车，然后去工作。工作结束之后，我就得取车嘛。然后我取车进入这个商场，心想：哎呀，这都腊月二十九了，我还没有给自己采买一件像样的过年的新装，我不如去商场里溜溜吧。我就溜啊。可是我忘了，那个商场是一个高端的商场。就是，哦，么知道是哪个了
1: ？<笑>知道 top <了> top <笑><套不><笑>就是那种那个抽起来一件东西必须得是四位数的东西啊，对对对，<笑>就是
2: 都是那些就是国际一线大牌啊。<笑>然后我就进去随便逛一逛，因为那年我正好还是本命年嘛，就想着我要有一件红买条红秋裤<笑>、哎。那里头没有卖秋裤的。<笑>四位数的秋裤<笑>。<笑>然后我想想逛着逛着，我就不知道我是哪根筋搭错了，还是福至心灵了，我当时就走进了。一个 M 打头的一个大品牌的一个商店，嗯，那个商店呢，主打的都是羊绒大衣啊、羊毛大衣啊等等，嗯，大家也知道了哈。然后我就进去逛，然后服务员特别热情的啊上来迎接我，然后我有一种尊贵的体验的感觉，然后然后说，哎呀，您要看打折，可以上二楼。<笑>然后我就直接跟他上上了二楼，可能看出我不是那种有实力的卖买家，上了二楼，我说我要买一件红色的大衣，想看一看红色大衣，因为是本命年。他说：“哎呀，我们这正好有一个特别特别合适啊，打完折以后只要大概。”八九千，嗯，可能接近一万块钱，嗯，我当时觉得，哎呀，打五折太合适了，穿上以后，呵，穿着怎么这么合适呢？没，嗯，然后就买了，嗯买了，然后他又说，但是你要打五折，嗯，不够一万块钱是不能打五折的，您还得凑一样东西，袜子，嗯，红袜子，哪有袜子呀？买了个围巾，<笑>买了个围巾，你想他就得五六千块钱，还多多少钱？是因为是纯羊绒的还是羊毛的围巾、哦嗯？凑在一起，反正打完折花了，打完五折花了，一万多块钱。嗯，哎呀，拎着那大袋子，这我有生以来买过最贵的一样衣服吧，最贵的一样一个服装，嗯、然后拎着那袋子就去了我那个小 polo 那个车取我那车去了。嗯，我当时心想，哎呀，哎呀，这个这大衣都值我这九分之一车钱了。<笑>后悔吗？后悔呀！我买那大衣就穿过一回，就在大年三十穿了一回，然后就疫情
1: 了。哦，不是，基本上你买的时候后悔吗？
2: 买的时候不后悔哦， oh. 买的时候觉得啊，我要为我，我我要为我，就不说多少岁，我要为我这本明年添上浓墨重彩的一笔
1: ，是,是,是大概也算不出来
0: 了，其实二十四岁<笑>、嗯
2: ，是是是，反正这次我觉得就挺冲动消费的，嗯、就是在实体店，你会因为那个氛围、嗯，因为那个环境，然后它所谓的打折的力度真的很大，但是你实际一想，它的价值。呃，我觉得就不见得有有有那么合适。其实
1: 你就是被那个氛围给吓到了
2: ，其实有点儿，就是吓到了，
1: 就觉得我在这个我不能显示出我买不起的样子。你看我妈就不会，<笑>我妈就有这样的一个办法，你知道吗？她撵撵这个，你这哪是羊绒的呀？你这不行。<笑>扭身就走了<笑>，然后呢？<笑>然后追出去吗？没人追出去。你自己你可以下得来台呀，对吧？你下得来台呀。你这八九千不值这个，不值
0: <笑>。还看来购物得内心强大是吧？对。而且我觉得咱们这代人确实也缺少这种与人沟通的时候，这种来来回回的这种嗯拉扯、哎。可是你这么
2: 喜欢逛街，为什么你还说自己是社恐啊
0: ？嗯、哎呀，我就是觉得当别人对我有所期待，尤其是他们。不停的，比如说你试这个啊，不行，我想我觉得颜色不好，那我给你试那个，呃，就特别耐心让我试无数件的时候，你说你不买就很不好意思，但其实我内心其实并没有看上任何一件，但是因为他们这种期待和这么有耐心、嗯，我不得不去买一件。其实你想又要花钱，然后自己心里还不是特别痛快，所以我就想下次可不能这样，就是那种内心感觉并不舒服。嗯，我觉得就跟超市免费品尝就酸奶不买不合适一样吗
1: ？所以我从来都不品尝。<笑>
0: <笑>就是你你你尝一次有完，他不停让你尝，不停让你尝，就但是你真的是因为。不太喜欢，不太满意这件，才要再试的。可是他他会觉得我我我就为了满足你的各种需求，然后你的内心的负担会一点点加重，一点点加重，一点点，最后到，好吧，那我就硬着头皮买一件吧。就这种感觉，我觉得在网购是不会的。你无论看多少件对吧？你哪怕买回来再退，也都还没有这种面子上的东西。对，
1: 还是面子上的事儿。对,对对，就是我教你一个办法，我我也有你这种情况，然后我就真没钱的时候，真穷哈的时候啊，我就我就。会咬着牙根说：“不好意思啊，您收起来吧，给您添麻烦了。<笑>对”对我其实现在
0: 试完衣，万一我都我都要说谢谢您，谢谢您。但其实这不、嗯、谢谢也是多余的。按说虽然礼貌讲、嗯，但是这不就一个正常的往来吧？对吧？嗯，确实有，就是还是内心不够强大呗。说到底,还说到底还，还是还是有社恐嘛。对对对、嗯，那咱也回到主题说一社恐、嗯。逛街社社恐，我也查了查，说这个啊，社、呃、恐是这个学术上定义，啊，就是恐惧症的一种亚型，然后是这个神经症的一种，以过分和不合理的惧怕外界某种客观事物或情境为主要表现。患者呢，明知这种恐惧反应是过分的或不合理的，但仍然是反复出现，难以控制。那这种恐惧发作的时候呢，常常伴有明显的焦虑和自主神经症状，患者会极力的回避导致恐惧的客观事物或情景，或是带着恐惧去忍受，因而影响其他正常活动。常见的恐惧症亚型包括广场恐惧、社交恐惧和特殊恐惧症三种。哦，是分了这么多这么详细的社恐，那、哎、我觉得还挺精准的、嗯。对于这种描述，就是。嗯紧张啊，焦虑啊，这些嗯,嗯会极力的回避这些。说到底是一种病。
2: 嗯，但是可是<笑>可是，我觉得就是跟你们俩相处，我并没有觉得你们会可能是社恐
1: 。其实这个社恐，我觉得它是在特定场景下的
2: 。嗯，有些人表现在特定场景下的恐惧，就像它也分类嘛，有广场社恐、嗯、是吧？社交社恐，嗯、对
1: 对对。再有就是，我觉得是我们的这个职业，没错。哎，我们这个职业就是逼着自己不要去社恐。嗯，因为我们是媒体人嘛，然后我们经常会这个。呃，去去接陌生人，呃、啊，街头采访，尤其是街头采访的时候、啊，你真是逼着自己去学会怎么搭讪。对，嗯，原来我绝对不是一个会搭讪的人，就是当了这个就做了媒体人之后嘛，开始就是要给自己蒙上一个社交叉叉症的外衣了、嗯。对
0: ，而且这种东西慢慢强化一次一次一次，可能慢慢会有缓解吧。嗯
2: ，而且我觉得很多人都会觉得自己有社恐的。就是表现
1: 对，其实昨天我我我我跟几个校友在聚会，然后大家聊到这个话题，当时我也没有想到会有这样的分类啊，嗯、就是有的人会说我是面对陌生人的时候，大家一起吃饭我会社恐，有的人是我面对熟人我会社恐，真的是。呃，世界很多元啊，什么样的世界真奇妙。<笑>对我，我是我觉得我还有一种
0: 情景，我就特别害怕冷场，嗯、就当没有人说还是那种恐惧感也会有。对，就确实是，但是它是个亚型，它倒不是一个特别严重的这个。阿福，尼奥这种
2: 恐惧？我我一直觉得我好像不是社恐，但是我又仔细的也是之前做了点功课啊、嗯，去查了查。其实我觉得可能每个人在某种程度上都有一定的社恐的表现。比如说，你觉得你们自己是外向型的还是内向型的人格
1: ？其实我原来觉得我是内向型的，我也觉得我是内向型。嗯
2: 那你们觉得我是内向型还是外向型？我觉得你是外向型。你是外向型。哎，但是我仔细看了之后，我觉得其实我可能是内向型。嗯，因为大家都知道那个心理学家荣格嘛，他在一九二一年的时候，呃，他的书他的著作《心理类型学》里面就有对于外向和内向的一个定义，大家简单的就可以通过这个定义来判断一下。他认为外向的呢是你的能量指向的是外部，比如说从社交中来获取能量。而内向呢，是能量指向为内部，独处的时光反而给你更多能量。嗯。我开始认为我可能是属于外向型，但是我看了他这个定义之后，我会觉得哦，有其实我更多的时候是独处，从自身来获得，从内部来获得能量，指向内部，而并不完全是外部。比如说，他也有一些，就是对于内外向的，他有一些呃你的自检的一些呃条件，比如说你会不会喜欢在一个陌生的环境、陌生的人群当中，去通过彰显你自己的魅力来赢得这个社交的这种。嗯，就这种这种表演型，对对对，我
1: 是那样。
0: 嗯
2: ，但是我觉得
1: 我不是这样的。那你要这么说那我好像是外向型的
2: 。<笑>所以其实他对这个概念的，你厘清了之后，你看厘清了内向和外向之后，你会觉得我们每个人他都是一个复杂的个体。嗯，他并没有一个说你是非黑即白，你就是纯外向或者是纯内
1: 向的。嗯、其实更多的是在不同的领域体现出不同的特质。嗯嗯,嗯，其实原来我觉得我可能就是因为内向或者是害羞，嗯，才会社恐的。但实际上好像这个东西。完全是两个概念，对吗？嗯
0: ，对，我也查了查，这个害羞和社恐也是大家争论的一个焦点，就是有人认为这个呃害羞这种。呃，人格化这个特点导致这个病化、病理化呢？还有人认为这个害羞呢，就是社恐产生的原因。嗯，那实事实上，这个害羞和社恐呢，有人说也是完全不一样的两种存在。呃，比如说害羞，他认为是人格的特点，没有好坏之分。那很多这个害羞的人呢，在社交的时候呢，对自己并没有负面的情绪和评价。那还有一种说法就是说，虽然患有社恐的人呢，同时也伴随害羞的特点，但是害羞呢，并非是治病的原因。我觉得这个害羞可能还是种情绪上的、感受上的东西。就社恐真的是已经把它。归位归为归归类为一种习惯，一种特质了，甚至是一种病态哈。<笑>但是你这
2: 么看的话，嗯，我觉得这跟某一个区域，包括人文环境对人造成的影响都有关系哈。嗯、那东方人本身就相对比较含蓄内敛，对对,对，他就容易有害虚的害、嗯、害。害害羞的情
0: 绪表现出来，而且我觉得就是像时代背景、社会背景也不一样。像咱们父母那一代，生活在这种大的这种集体主义的氛围中，那嗯，家庭里也都是兄弟姐妹，很热闹，所以他这种在社交上好像没有什么障碍，就是而且感觉他们之间。很很雷同，都是一类人，所以说起话来也没有这么大的差异性。但是到咱们这一代，尤其我觉得再往后可能会更明显，就是每个人都是一个特别独立、特别多元的这种特质，所以人和人能够顺畅的沟通，确实我觉得越来越难，属于。嗯，说到买东
2: 西上，就是因为经常网购，不跟人接触，所以遇到人的时候才会社恐吧
0: ？但是我觉得也也也分人，就是我觉得你是不是在网购的时候也会有和人打交道的感觉？就是。对于我，可能网购只是机器对机器，但是对于你这种不太社恐的人，是不是也有？
2: 这种，我觉得这跟网络就购物的环境这些年的演变，就是它其实也在发生变化。最早在零三零四年的时候就开始在淘宝上买东西嘛。那个时候在网上为什么知道也是大学生在卖东西呢？因为好像你在跟那时候已经有旺旺了，你通过旺旺来跟卖家沟通的时候，好像就在跟朋友聊天一样。那时候也没有微信，只有只有 QQ 聊天这种软件嘛，就旺旺就相当于一个 QQ 聊天。你你会跟这个卖家聊很多。多商品以外的东西，甚至那时候我我印象最深的哈，我我在上海有一个卖家卖东西，我后来买完东西跟他在网上一直聊到深夜，甚至聊到聊就她也是上海的某一所大学的大学生，嗯，然后就说她是学什么专业的，她为什么要开这个网店，她从哪儿进货，然后她现在她就会讲她男朋友在她旁边，然后她男朋友是干什么的，她跟她男朋友交友的这些经过啊什么的，就甚至聊成了就好像聊成了一种笔友的一个状态，但是现在呢，就反而嗯，好像大家生活节奏也很快，你买东西几乎我都不跟。客服来交流了，我直接就下单了。除非有需要对尺码有一些咨询的话，我就会跟客服，我也会很虚伪的说：“亲，这个尺码怎么怎么样，适合多少身高多少体重吗？”他也说：“亲，啊、呃，欢迎您光顾啊、呃，这个这个适合什么什么什么号码，就是反正是很机械的一种对话了，反而变成，甚至我不知道对方他是一个。”人工还是一个 AI， 就我、嗯、我就我就完全我都无法判断了，嗯，就是变成很功利性、很实际的一种交流方式了
0: 。就是我觉得这个网购也好，还是这种互联网这种公司也好，他现在经常希望大家更加社交化吧，这东西，但其实好像反倒更加模式化了，什么亲、嗯、宝宝家人，都是这
2: 些。是，而且你想以前买东西，你就算是社恐，你也得去邮局去给他汇款，然后你他把这个。衣服啊，或者什么东西，你买的东西给你寄到邮局，你还要拿着那张单子去邮局去取出来。
1: 邮局汇款是怎么说的？这是最早的。因为那个时候
2: 好像，我我印象中我的支付宝是二零零四年的时候注册的，嗯，但是可能我的淘宝要更早，那时候没有支付宝的时候还有一段时间。哦，就是甚至是有支付宝，但是有的人并不会把自己卡绑到上面。那个时候就跟卖家联系好了之后啊，他给我一个汇款地址，我就去邮局把钱给他汇过去。他再把货给我从我邮局发过来，那时候快递业还没有起步，好吗？你这说出了拍电报的感觉，<笑>感觉
0: 我是一个，我是一个从棺材里走出的木乃伊一样，感觉是九十年代在搞电商一样。<笑>哎，那那你是喜欢以前那种淘宝能够聊成朋友的感觉，还是现在这种就机械化的有有一说一的感觉？嗯。
2: 怎么说呢？我觉得不同的阶段喜欢不同的类型吧。那个时候毕竟他是刚起步，而且那时候甚至都没有微信，朋友之间相聚都是要约出来见面的。嗯，那个时候可能你觉得，哎，通过网上交一个类似于笔友这样交一个朋友，就觉得还挺新奇的。但是现在我没有这么多的时间去在网上再去跟。卖家有这种沟通，但我最近发现一个新的情况，就是、嗯、淘宝上有有一些我买了很多年的一些网店哈、啊，它就会不是那种天猫的网店，是那种就是个体的网店，它会让你加他的微信，加他的微信呢，微、嗯、商，对，也不叫微商，他就通过微信也会卖一些东西，嗯、但是你通过微信，你就会觉得好像比在淘宝上通过旺旺聊天要。好像要亲近的一些，嗯，有这种感觉，他也能看到你的朋友圈、嗯，你也能看到他的朋友圈，他也会不止发商品，他也发他个人的一些生活的经历啊什么的，嗯，我觉得这也是一种能够拉近买卖双方的，就是一种增进感情的这么一一种方式吧。嗯、当然，可能有的人觉得我就是买东西，我不需要这样，但人毕竟是一个社会型的。生物它需要有这种社会的交往，为什么有的人会社恐，也是因为他太缺乏，或者是，嗯，经验不是太丰富吧，在社会交往方面。嗯
0: 嗯、但是我我就宁愿只停留在淘宝上跟这个人，哪怕机器人去交流，我我反倒觉得加了微信，嗯，就关系更近了，我可能会有点不舒服。对于我来说，我特别喜欢嗯网上购物的，还有一个原因就是它的退换货特别的简单，就是它都明码标着，你点一个退换，哪怕是无理由七天无理由，你就直接退就可以了，这让我觉得特别舒服。但是你在实体店就很麻烦，虽然这是这个消费者权益法这个规定的消费者应有的权益，但是你去拿着东西去退或者换的时候，你总觉得好像低人一等，
1: 要去看人家脸色。啊、但是呃，不过你为什么要在实体店退换货呢？嗯、呃，有的你，你试完了以后，然后你当时就就百分之百就决定了，他，哦、啊，就是他了，然后我没有什么要换他的理由了，你再买不就好了？就
0: 是女人就是这样
1: 嘛，<笑>就善变嘛。<笑>对呀、啊，回家以后就是不喜欢了，啊、你什
0: 么意思？<笑>而且有的时候的确有质量问题，去退或什么的、嗯。然后我就记得有一年我买鞋，买鞋呃刚买第一双的时候穿几天，然后就是。正好那天下雨，有点泡水，嗯、然后就鞋有点裂了，我就去找商家，我说给我换一双。他也二话没说，因为当时才两周的时间，二话没说给我退了，换了一双。换了另外一个双之后，没过几天那双又裂了，而且也没有泡水。这是什么品牌，列入黑名单。<笑>一会儿告诉你、嗯。然后，然后我又去找他退，我当时就想，我就想我不想换，我就想退了，因为质量真的挺失望的。然后对方也很也是同意给我退了，但是当他看到我是第二次退的时候，他就要求我留电话、留名字，就好像是我我有故意的那种感觉，就是让我很觉得很不舒服。嗯,嗯，但是这种这种事儿在网店是不会出现的。其实
1: 啊我，你说的这个现象，有很多实体店在尝试了。比如说优衣库，他是可以退换货的，对吗？当然我没退过，没退换货。对，他、哦、有这种服务。嗯、啊、嗯，就是你也可以退一次、退两次，其实不是这种服务是所有店都应该可以的。但但优衣库是完全完全无理由的对，对吗？对。而且你在 A 店买的，然后你可以去 B 店换，可以去 C 店换，嗯，呃、到处可以换、嗯，对吧？实际上这种。方式确实是会让人感觉更舒服一些。
0: 对我记得那年去美国的时候，在那个梅西商店嘛，然后当时同行的人就说：“说这个商店特别好，你买什么东西只要你不选，随时都能退。”哎，我当时觉得哎呦好棒啊！后来我发现其实这是中国也有这样的权益保护，这是咱们无论在实体店还是网店都消费者应有的权益。但是实体店基本上不去做这件事儿、嗯，而且我有一个朋友，他是非常抵制网购的，他觉得网购这个网店很不靠谱。就比如说双十一之后多少天。会发现板是多少的货是又退回去的，嗯、他就说：“你看。”网购半天冲动购物半天不都退了吗？这数字有什么用？然后我就跟他说：“我说，正因为他能退，他能这么简单退，所以我才热衷于网购，才能吸留住大家来继续消费。但实体店就达不到的。嗯”
1: 嗯嗯，好了，那是双十一这个一姐的这个深度报道就可以围绕这个选题来做了。嗯
2: ，<笑>这个是永恒的话题。<笑>哎，你这么说其实好像是这样，因为我们有时候如果在实体店买东西的话，他可能这家店没有这个尺码了，或者没有这个款式了。他会说：“我给你从别的店调，嗯，但是他这个调是可以的。那退，按理说我也可以，可就是只要是连锁的，嗯、我跨店也可以退，是吧？
0: 对。所以我觉得就是实体店本身，他的确有很多功课要做。虽然说这个网店很便宜，很那什么，就是嗯很多很多问题，但是实体店。”就是被网店这个攻克啊，或者说实体店现在这么沦陷，本身他自己有很多问题，他的服务就是没有做到位，尤其这个服务员本身就是有很多问题。嗯，嗯
2: 而且你觉不觉得，其实这是没有地域歧视哈？就是我会觉得。在天津的商场买东西，我会害怕跟那个导购姐姐去去交流，尤其是
1: 咱天津本地的，对吗
2: ？是、嗯、你如果不买的话，他会一副很不高兴的样子。
1: 对，而而且还有哪种你知道吗？就是我在这个密密麻麻的衣服当中，我扒开缝看了以后，然后我继续往前逛的时候，你会发现有一个姐姐一直在后面把你之前扒拉过的衣服再拿回来。哦这样其实也是会造成我社恐的一个很不舒服、你会很紧张，他会觉得嫌
2: 弃你对对对把它弄乱了，是、哎、吧？对对,对对对
1: 对，确实
0: 。那那怎么办呢？就是我就觉得像我还还还有一个点要，怎么办？跟小黑妈妈一起去逛街呗。
1: <笑>还有一个点要吐槽，我昨天刚刚经历的，我想买一个某格的鞋，你知道吗？那个他们那个鞋不都很贵吗？但是很舒服。呃，某格。某哥没有猜到<笑>，你就别说了、嗯。某某一个品牌的鞋，嗯，然后我买鞋啊，尤其恐惧，比买衣服还要恐惧，因为我脚大。脚大呢，就是就是经常就是昨天遇到这样的情况，就是我看中了一双鞋，然后那姐姐一直就没有说话，但是她态度很就很冷漠那种状态，也在旁边等着。然后我说：“这个有四零的吗？”笑什么？<笑>这么大<笑>有小，小黑个儿高，小黑个儿高。不是，你知道年轻人啊，现在年轻人脚大是一个趋势。哦、我以为年轻人都喜欢穿大一号的，是<笑>不是？年轻人脚大真的是一个趋势。你不要高兴得太美丽的大脚，你闺女以后不一定怎么样了，<笑>你这是对我的诅咒吗？<笑>然后我就问他有四零的吗？然后那姐姐说没有，这是女鞋。我说女鞋不配有四零吗？<笑>对的好，<笑>然后他说，啊，最大三九，<笑>就是我买鞋的日常会是这样，哪怕进耐克店也会也会这种情况啊，就是问这个有四零吗？然后人家会告你，女鞋最大三九、啊，我说男鞋呢？我说男鞋呢？最小四一，我说那你们让四零的人怎么活？<笑>怎么活？啊，就是买鞋你还不能。你你通过网购买鞋，其实也很容易入坑，对吗？哦、就是你得你得试，对你到底舒服不舒服？对，有可能那号号合适，但是它就是挤脚。嗯，所以就是我买鞋的时候尤其会社恐、嗯
0: 。嗯
1: ，但是在网上你无所谓。我要在这里提出一个点建议来。卖鞋的商家一定要做四零的鞋，你哪怕是男鞋或者是女鞋，你男女都能穿，你得让四零的人能火。
2: 对，我觉得以后如果有人想给我们津津乐道播客网络投广告的话，尤其这个制鞋广告，特别可以请小黑做代言，嗯、专门给四零号鞋做代言
1: 。而且如果说你们做的不那么专业的话，可以去请教一些人类学家。现在人类学家也在更新我们一些，呃，就是五十六个民族所有人类的这个数据，其中也有这个脚号。你们。要看一看，现在年轻人真的脚越来越大了
2: 哦，这是有科学研究的，有的，有的，有的，嗯，哦，因为个儿高了，营养好了。哎，
0: 对
2: ，嗯，但是所以你看，如果不是他本人有这个经历，我们真的很难想象到，就是会有女性买鞋会遇到这种尴尬的情但是我有
0: 个朋友35号也很难买到
1: 鞋，就太小买同鞋呀，买童鞋，但是
0: 他就是35号的脚，就买就正常女鞋，就跟你说要买男鞋就很难买到。对，对，他也只能依靠网络。嗯
1: ，就是说这个为什么这个实体店就这么这么这么,这么的 low， <笑>就是就是还是需要再改进一下嘛。就是卖家，你还是要要。要多想多想到一些，对,对吧？我相我相信这是商家不愿意做到
0: ，但是哎、呃，不是是厂商不愿意的，但是商家没有注意到这些。那那那那那怎么办呢？对于我们这些逛街社恐的人来说
1: ，<笑>其实我自己有想一些办法。然后我昨天我跟朋友在聊天的时候，嗯、他们也想到了一个办法。其实其实最优先考虑一个办法就是现在我们在疫情之下嘛，他们说戴口罩会减少。百分之五十的恐惧啊、哦，确实是，确实是。戴墨镜也可以，戴墨镜，<笑>戴着口罩又戴着墨镜，<笑>还有帽子，你还戴帽子？哎呦，不是，不知道以为你是去抢衣服去，<笑>不知道以为我是明星了。<笑><笑>那围观你的人更多，<笑><笑>本来也没有人围观。<笑>不用戴墨镜，再加个耳机哦。啊，假装在听歌啊、哦。其实大家可以啊。听着我们原汤化原食儿啊，然后逛街你会更加轻松，对吧？某格
0: 的鞋，
1: <笑><笑>呃，这是一个，还有一个呢，我自己想的一个办法，你要找到一个适合陪你一起逛街的人。嗯，你看啊，这个人啊，他未必是你的呃对象，未必是你的这个闺蜜，呃，好哥们儿，他一定是就是有这样一个朋友，他就是你跟他逛街的时候最舒服。嗯，你只要找到这样一个人，而且这个人啊，大概率他不会是一个社恐，就是逛街的时候他不会是一个社恐。两个社恐会不会夫妇
0: 为证啊？<笑>也有
1: 这种可能啊，但是我找的是非社恐的人，然后我就跟着他在在他后面默默的就可以了，因为他是他进去以后，你妈妈那样的吗？我妈那样有点过，嗯，就是她进去以后，她的气场是足的，她又很稳，然后这个导购姐姐呢，一般就会跟着她走，我在后面就默默的看就可以了。哦，合着有人给你打掩护是吧？哎，对对对，实际上买衣服的人是我，但是导购会误以为是她要。
0: 嗯，像像一姐这样这么喜欢逛街的，嗯、我我我觉得这个社恐有一方面，就像刚才说的是碍于面子，就是哎打肿脸充胖子，或者不好意思拒绝人或什么的。我现在慢慢发现，与其这样，不如跟说实说实话，嗯、就是哎呀，虽然您给我拿很多，但是我真的觉得不合适，或者说虽然挺好看，但太贵了，就是没有这个钱。我觉得这样式的对方反倒不会去，也不叫难为吧、嗯，至少这个没没那么尴尬了。我觉得这是坦诚相见。对对对对，还有一种方式就是，去之前给自己做好心理建设。就我今天只买五百块钱东西，或者只买一件衣服，只买一双鞋，绝对不能什么。有了这么一个信念之后，然后再进去就比较坚定了，就不会啊一会儿试试这一会儿看看那个。我觉得这也是一个不会买、不想买的根本就不是，是吗？对对,对就立好 flag， <笑>就一定要立好这个 flag 再进去。这这也是我的、嗯、这几年的一个经验吧，因为我没有
2: 这个社恐啊。嗯，我能够给你们俩提供的建议就是以后可以带着我去逛街，哎
1: 、<笑>还可以划价、啊啊，是不是？啊、哎
2: ，对，因为我我现在不太喜欢在实体店买东西、买衣服。什么的，就是因为不能滑架，我觉得没有乐趣。哎，你好好讲讲这块我就挺……<笑>我可能跟小黑妈妈是一个兴趣爱好。哈哈嗯，其实我我对这个滑架可能要追溯到我的童年。童年的时候，我记得那个时候在五大道吧，每每个周末都会有一个早市那个时候我就跟着我爷爷奶奶有时候去早市。
1: 早市，早市。就是早间的市场，对吗？对、哦，我们要照顾一下南方的听众啊啊！早市儿就买东西，<笑>呃，那个时候就是你想这种自由市场嘛
2: ，他买东西一定是要划价的，嗯，而且那个时候就有很多这种所谓的外贸转内销的产品，他们就是我那时候也是看着家里人去划价，然后就跟着学，就说、哎、觉得哦，觉得这东西能划掉这么多钱呢
0: 。你觉得乐趣在于哪儿啊
2: ？乐趣在于本来他卖的这么贵，然后你以比如说。五折、三折，甚至更低的价格把它买下来了。我觉得乐趣就在于这个过程。你有的人可能会觉得浪费时间，可是我觉得并不觉得浪费时间，就觉得买东西的乐趣也在此吧，它也是一个组成部分。后来我印象最深的是上大学以后，跟着我同学逛了一次西单。我觉得西单那真是一个哇塞，就是像有点像那个以前咱们看那个。就是一个漫画，漫画那个幽默大师里面有个大大可笑堂，就是真的是一个世间万象都在那个一个大楼里面能够能够体现出来。它都是一些小商户，就有点类似于现在一个一个淘宝的卖家，他的小商户。我记得很清楚，第一次跟我同学去，他要买一件 T 恤衫，那件 T 恤你想那是零几年，零两千年初，一件 T 恤衫，它要价是一百五十块钱。而且是在那么一个就类似于大胡同似的那么一个小店儿吧，我当时觉得哇，一个 t 需要一百五十块钱，我同学就说了一句五十，然后，然后那人说啊五十啊什么什么的，然后我同学拉着我就往外走，一句话都不说，然后店主就说哎、啊，给你给你吧。然后我那儿想、嗯、啊，我说这一百五十块钱能照五十那么划呢？他说嗨，这也就三十五。反正我觉得就是一些实践经验，包括你你以后在网上买东西，然后你对这个物品它本身的价值有一个初步的判断之后，你就更好能去划价，能去把握这个东西的价格
1: 了
2: 。嗯，那你有没有担心
0: ？你说说这价格
2: ，对方嫌弃你？那我就给他涨点呗。你可以看他的表情，看他的语言，看他的动作，你来判断这个价格到底是低了还是高了。嗯、如果是高了，你会很懊悔，就是你又不好意思说“哎我不买”，因为你毕竟给了这个价格，就会懊悔。嗯嗯但是这种情况，对这种情况比较少。<笑>但是更多的情况是他不同意怎么办？不同意就走呗。嗯，就是走了，然后他就会叫你，嗯、然后他叫你，然后你你你就跟他说，他就说你长点，你就不行，你就咬咬定了这个。然后他实在实在不行，他就不会叫你了。然后你就回去给他再长点。
1: 看起来这个划价还是一个很有文化的一件事情啊，就是你又要有生活经验，你得知道这个东西大概是个什么价格，你还得要有心理学的一些基础，嗯，你要跟对方去、嗯、去斡旋。哎，我想问一下，就是我妈也是这种套路啊，比如说<笑>走了是吧、就是？对，走了，就是我扭头走了，<笑>然后就是那是九十年代的套路，现在这个还管用吗？就是因为现实真的是最近很少买东西了，店
2: 少了也是、嗯。对，这种店也少了，几乎你也不会去逛那些不是品牌的什么店了。嗯嗯、然后，更多的我觉得，就这些卖东西的这些人，在线下也不是特别好生存，因为经营成本确实也比较高。嗯
1: 、但是，其实我买家具的时候，我我买家具的时候有感受过的这种这种感觉，确实是,是。嗯对你买什么东西，其实都是要划价的嘛。嗯、其实也这种套路现在还是可实可行的，有一些有一些场景里面。对，因为它
0: 有的价格真的会虚高很多，就比它价价值要虚高很多。而且在那种就是品牌店，其实也真的也能划价。嗯、我我记得也是跟我妈妈出去，她就跟人说半天，她最后以会员价格就，就是我本身不是会员，但是她有、嗯、手里有权利，就用会员价格给我这个价。啊，嗯
2: 、是，也是有
0: 这个过程的。嗯、其实这这也是他们的套路。啊， uh, 对
2: 你这么说，我想起来，我这两天最大的一笔消费就是，呃，给我老公买了一辆自行车当做生日礼物。呃，其实去之前我已经就是做了很多功课，想买一辆捷安特的自行车，然后也问了专门骑行的朋友，呃，应该买一个什么等级的、什么价位的、什么功能的。问好了，然后我在网上查了查，哦，它跟线下是同价的。就是线上跟线下是同价的，没有任何优惠。如果你线上有些地方没有门店的话，他要给你寄过来，你还要额外付运费。我当时就想，好，那我就去线下好了。线下我又找了一家比较近的店，然后我进去之后，我就知道那车它不会便宜，他就人家就评评价里面都是这么说的。然后最后我说：“你给我打个折吧。”他说：“真的不能便宜，一分钱都不能便宜，我们也要那个什么什么的。”我说：“那你就给我赠品吧，反正就是你打不了折的话，你就得给我来点什么赠品，让我心里平衡一下，嗯、就好像。”我我没有得到折扣，我心里不平衡。他后来送了我一个什么东西，然后他又说卖我这个锁。然后我说这个锁太贵了，我上我当时就是我说让我上网查查吧，同品牌的，一看便宜不少。他说啊，那那我给你打个折扣吧。<笑>嗯，你太厉害了。他说啊，那我给你打个折扣，打个九折。我说九折也是网上便宜。他说哎呀，实在没办法，你那个网上不还得等吗？我说那好吧，好吧。我说你就给我，好像我还有点不耐烦他一样。嗯、然后我说好吧，好吧，那就行，在你这儿买吧。我一定
1: 要约你一块逛街<笑>。这样我总结一下，我觉得就是咱们两个，哦，我像我和一姐这样，我们社恐和阿福的不社恐之间。差的就是一个不要脸，<笑><笑>好直白，就<笑>就是这样，就是就是这样一个距离。你只要把这个问题克服了，你又可以。这只能
2: 说我的心理建设比较强大
1: ，嗯嗯嗯，而且我真的是理直气壮的这么
2: 觉得，嗯，我并没有觉得我。我的脸也需要厚一点，还是视
0: 角的问题、嗯。咱
1: 们的视角跟人家是是是，我
2: 视角直接透过表面入木三分，直接看到它的本身的价值了，所以我就敢于去跟他讨论这个价格。嗯，说白
1: 了，咱们还是没有这个，咱们不知道它到底的价值到底是多少，嗯，所以也不敢花。对、
0: 嗯，然后还有点虚荣心和面子。对，<笑>但是我觉得以前
2: 我会认为所有人都跟我是一样的，后来我才发现，原来我具备。这个特
1: 特殊的一个能力。后来你才发现，女的也有四零的脚，对吗？<笑>嗯
2: ，但是在购物过程当中，其实每个人都会有各自的一些癖好哈。嗯嗯，但是我有一个奇怪的毛病，我不知道你们有没有。我我如果到了，比如说像超市啊，或者是像书店这种购物环境当中，我就会不自觉的肚子疼。<笑>但是这种肚子疼就有点像，就是。要拉肚子那种，肚子疼。但实际上你去又没有，你是到书店会这样是吗？对
1: ，到书店是因为遨游在知识的海洋里，海洋里边你太太刺激了，就是你就有点儿盛不下你这肚子了，是
0: 吧<笑>墨水太多了
1: ，<笑>是就是很奇怪的一种感觉，因为
2: 就是以前那个时候谈恋爱的时候约会，就经常喜欢去书店里约会，呃，尤其是刚进去的一段时间，我不知道是因为气味的原因还是什么，可能是他某种那种书木的墨香那种气味，可能就会
1: 造子过敏，就<笑>。
2: 但凡我到这种就是排列整齐的这种地方，哦哦超市不也是吗？排的一列一列特别整齐，我这种视觉的或者是这种嗅觉的冲击，就会让我有这种生理的反应。
0: 啊、那优衣库啊什么之类这种，反正这些年好像
2: 好多了，就是最近这这些年我，我我在去书店就没有这种感觉但。但我觉得
1: 书店对我来说是一个最友好的环境了，因为没有人会来打扰我。嗯嗯，完、呃，我就是现因为现在很多商场里面有书有书店对吗？是。就是我一进这商场的时候，我这社恐的劲头上来的时候，我会先找一家书店平静一下，稳稳事儿。<笑>所以这个阿福是对物社恐，你是对人社恐、啊。对对对对对。<笑>那刚才我们说到了很多，就是我们主观层面上该怎么去调整的问题。其实我们更希望。客观的消费场景能够给我们一些舒适的体验。那这样，嗯，因为现在这个社会社恐的人越来越多，尤其是逛街的这个这样的呃这样的情况也越来越多。那么我们在这里面也想给一些商家给一些小小的建议。对我我我刚才也咱们
0: 提了很多次优衣库啊，好像给他们代言是，哎、对对但是不得不说<笑>人家我们可以再加
1: 一个无印良
0: 品啊，对
1: 对，还有宜家，对吧？<笑>对,对对，对。不得不说人家这种购物方式就是让人很舒服。我其实实际上我就有一种逛超市的感觉，当然我不会在这个超市里面把外、嗯、把内衣外外穿一下，<笑>这个我还是可以试一下啊。那就是说它是一个呃逛超市买衣服的感觉，嗯，然后优衣于。库里的人，他只是会在路过的时候说一句、啊“欢迎光临”那个什么什么，他也不会去跟着你嗯。嗯嗯。它这个确实这种现在仓储式的购物越来越多
0: 啊，嗯，但是我也查一查，就是从优衣库啊，包括宜家也好，它有它独特的一些，呃，让人特别舒服的地方，比如它它的陈列、它的分布、嗯，尤其像宜家，它就是大家都非常了解，一进去之后会有各种不同的装修的小房间、装修的场景什么的，就是这种自助式购物。呃，好像啊，就是也是知来自知乎的一个解释说，说这个宜家的这种方式呢，是在若干年前的一场大火，当时导致这个宜家还没有重新的这个修复好，但是顾客呢强烈要求这自行选购，由此演变到现在的这种自助式的这种购物的方式。但是这种模式确实是没有人给你推荐，会让你觉得特别的轻松和自在，体验感很好。嗯。然后另外还有个就是，呃，包括宜家，包括优衣库，包括现在很多的商家都。强调一个场景式购物，就像小黑刚才说的，我正看着好好的，你啪问我一句，你啪我一句，好烦。对，就是他们有一个调查，就是说百分之八十的顾客是在店铺里才决定要购买哪种商品的。嗯，而同时，这个你在这个商店铺里待的时间越长，沉浸的越久，你购买的可能性就越大。嗯、所以这种仓储式购物也好，或者这种导购。嗯，处于次要的这种环节，我觉得它就是营造一个氛围，让你自己沉浸在里面就好了。你慢慢的沉浸的时候，你可能就做了很多决定，而且你会。这个购买的可能性会越大，所以对，这是一个方式。然后另外一个，我我猜想，因为这个我还没有调查过，就是说，这种仓储式购物的导购员的，呃，这种薪酬方式跟咱们那种普通的实体店的薪酬方式也不同。比如普通商店，它就是按提成。现在甚至于有的商家就是零底薪，百分之百按提成，所以他会拼命的让你去试，拼命的给你去那个推荐，对，拼命的跟着你，嗯、因为这跟他的收入直接挂。挂钩，明白？对，但是像这种仓储式购物呢，他的导购员其实他主要的工作是整理，然后去布置，去去去去解释或者介绍哈。对、嗯、对，是这样，补货或者看守试衣间，他、嗯、的收入跟你卖多少衣服没有直接的关系，嗯、所以他不存
1: 在这种压力和动力。所以我在抖音上搜到过一条，就是那个优衣库，呃，说是那个走来走去的叠衣人
0: 啊，就各种叠衣服。嗯、对
1: 他忙碌的是忙碌在这些
0: 地方，嗯、而不。不是说需要不停的向你推销，嗯，所以这也导致他们在面对顾客的时候的态度也是不一样的。嗯，所以你看，现在有一些品牌，包
2: 括电子产品，他们都会说我这个是线下体验店、嗯，是吧？你可能就在那里，你就随意拿起这个产品，你就可以试一下。你坐那儿就可以看这个电视，你就可以一直看，然后你就对它可能有一些期待，嗯、然后有可能就你会下这个订单，对，是吧？而
0: 且包括为什么有的时候在商场里买完东西回家又不喜欢，就因为你当时沉浸在那儿，<笑>觉得哎我好适合这个，对吧？这个环境下我穿这个或带这个东西我太太好太适合，但你离开这。场景发现其实并不是，可是你已经买了这个达成这个购买这个行为了。嗯
1: ，我觉得还有一些好的这个办法。啊，我我呃也是前两天在商场里面看到了这样的一个场景，就是我刚刚有跟你们说我会在门口稍微猫一眼嘛，对吧？稍微猫一眼看一看，然后他我觉得他这个办法就是在解决我这个问题，他把那个就是挂衣服那个钩做成了电动的。然后每个每个衣服和每个衣服之间有个小小的距离，然后电动的这样顺时针的转。就在这个这个店铺的中央转，我站得很远，就可以把这一家店的衣服都看过来了。我可以不用进，专<笑>门被你们这样的人查。备发现了你，<笑>特别好，你知道，我感觉特别好。我就站在很远很远地方，我都不用到他那个门口去猫着，你知道吗？<笑>站到站到那个就是旁边的很很远的那个区域里面，然后所有都看过来了。哦，可能哪一件我觉得还不错，我这个时候再选选择再进去。<笑>嗯<笑>，特别提高效率，而且
0: <笑>硬件上要做变化，对，可以。而且我觉得这个服务员本身的这个销售技巧，其实现在也是应该提升的，没错。对，有些服务员。一些阿姨们的确让人觉得不太舒服，可能阿姨对阿姨还
1: 好一点、啊，未必是阿姨哦。哦对你，有的时候是小哥哥,、哎、小哥哥，小哥哥也是一样的。对，
0: 但有些人真的让你特别舒服，就是他的服务的方式，就是既满足你的需求，还没有那种强买强卖的感觉、嗯，但同时你还愿意为他这份服务多掏钱。我甚至有这种感觉、嗯，哪怕我知道他比网店要贵一些，但是我觉得
1: 跟他交往很舒服。没错，嗯、我前段时间买马桶就是这样买的。<笑><笑>我买马桶啊！我为什么要去实体店？这个东西明明可以在网上下下下订单，对吗？但是我是换我们家的马桶，你不知道我忘了那个坑距是多少了。所以你实体店，它有这样一点好处，它同时给你带两个马桶过去，两个坑距的。然后、这个、你就不能量一下家里的吗？量一下家里的问题是尴尬呀，你得把之前那个拆下来哦，明白了，拆下来再量，还没有拆下来呢。但是你要网购的话，人家是我只给你寄一个。不合适，你再换。嗯，那我就得等着呀、嗯。这段时间我该怎么办呢？对吧？所以当时就去实体店去买了。一般这种这个这个卖家具的这这种实体店啊，就是其实这个四零五零人员特别多。嗯啊、呃，在那儿去去去卖。然后一开始我去的是一个大品牌的，那个大品牌的就是两个天津的阿姨，气场极足，然后就把我压迫到不行，<笑>然后无法喘息。你去问去，就这大商场，哪一个还有我们家品牌大？我告诉你，都没有，都撤柜了啊！就到我们这儿来。<笑>然后，然后那个推销的时候说：“你就要一千五这就行，一千五这满足你。”我超红稀释，我给你演示一下，啪一个抹布给我冲下去了。然后，哎全程在那说：“我说那不行，就来这个，我说能便宜点？这我们打不了折啊，这这是不行，我们大品牌。”然后到最后商量到什么时候呢？商量到。我要跟他商量，就是，呃，你要有安装费嘛，五十块钱。我说你要把之前那个给我拆掉，然后你给我拿下去。他说这要另费，另付五十块钱。我说那为什么呢？他装都装了，他一定要把过去那个拆了呀，对吧？就不行，就必须要多加这五十块钱。然后后来我一气之下，我扭头就走了。就是我我走的可能是太决绝了。走<笑>真走,走，这是真走。那俩阿姨呀、啊。瞬间傻了，也没叫你，没叫我。然后那个就是在打打打那个杀价的过程当中，那个阿姨还说：“我告诉你啊，你爱买不买？我告诉你。”他还跟我这个这这就是他气场特别足，爱买不买。我这还想上厕所呢。我说您上厕所，您上厕所跟我买马桶有什么关系？别红，您上您的对吧？然后就是他想压缩这个时间。然后我说我就不信了，我就买不着这马桶，我就非得买这么<笑>这么贵的吗？然后我到旁边那家是某花某花牌的，你们可能也没猜出来是吧？<笑>然后那个阿姨就是个南方人，嗯、哦，那个那个那个阿姨连那个阿姨带老板都是南方人、啊，她说话就温温柔柔的，嗯。然后她首先就给你，我进去的时候我就很舒服了，首先就是。没有热情的打招呼，没有压迫感。<笑>嗯,嗯不只是热情的问题，他嗓门也没有那么大，你知道吗？嗯、他很他很温温温柔柔的，他没给我介绍每一款，然后他就问你有什么需求，他说：“那你不需要太贵的，你就要这种这种就可以了。”哎，第二点就是他为了你考虑，嗯。然后第三点就是我跟他商量这个价格的问题，然后他就会他就会很不好意思的一,一笑，然后说：“那我给你那个打个打个折扣之类之类。”因为我这人也不杀价嘛，然、啊、后你打折就可以了。<笑>然后我就跟他商量这个安装费的问题，我把我说把过去的拆掉，能不能给我给能不能给我拿下去？他说没问题啊。我说还需要再加钱、嗯？不需要加钱。好，就要这个。嗯，但其实并没有比那便宜很多，对吧？嗯，便宜了不少。<笑><笑>就是它又便宜又好用，我又舒服，那我何乐而不为呢？嗯，对吧？就是，嗯。那如果比如价格是一样的，或者价格比那，那我哪怕高一，就是你不要高太多，你高、嗯、高一百块钱我也认，嗯，就是我买个舒服、嗯，对对对，对吧？其实一直以来
2: 我特别害怕的一种。售货员就是你刚要进店或者你刚进店，他就会从头到尾上下打量你，对你进行全身扫描、哦。对，就这一种，我觉得从以前到现在，什么时候好像都有这样的服务员。嗯、我
0: 觉得尤其是奢侈品店里的柜姐，真是柜姐。他就以那种眼光去看你，嗯、不是奢侈品店，这样也不行吧？我觉得都一样
1: 的，都一样、嗯。哪怕你去批发市场，嗯、你被人这样扫扫视一圈也是不舒服的。
0: 对、嗯，我觉得这样
2: 就会很不舒服，让你觉得就是哦，我有什么不妥的地方吗？我,我教你一个
1: 办法，反扫视。<笑><笑>我从下往上扫视<笑>。你不是打量我吗？我也打量你。不扫。对呀、啊，<笑>我真的有过，然后我就瞪着他。<笑>我就瞪他，然后两个人三分钟，就是这个店我肯定不会进去了。我就瞪，我就会瞪着他，然后他也尴尬了，然后我扭头就走了。
0: <笑>但其实有有可能不是你想象那样。我有一个朋友，就是我刚刚跟他认识的时候，他就不停地打量我，让我特别不舒服。后来我们俩熟了才知道，他是觉得我长得特别像另外一个朋友，他就。没有认清我，所以他不怎么在比较。<笑>对，哪里像？对，可能所以这种人就不会搭讪，你知道吗
1: ？哎，啊，会搭讪那种都是特别那个欣赏的，看着你的眼睛，然后、哎、你长得特别像我一样。朋对对对对对，哪有这样扫视的？对，所以所以对于这个看实不是像他四十号的
0: 脚，<笑><笑>所以这个服务人员本身的这个。业务能力啊，包括与人打交道能力，还是挺重要的。是，可能不止我
2: 们购物的这种消费者要提
0: 升我们的这个应对能力，是吧？对，虽然是呃，这个网网店也有很多很二的事情发生吧，但是起码在社交方面，网店不会让我们觉得那么有压力和不舒服。嗯嗯，那咱们说了这么多啊，就是还是。嗯，回到咱们双十一吧，毕竟这是一个购物的一个节日嘛。其实说到购物，我还是蛮开心的。就是我觉得，对于我这种喜欢购物人来说，其实我并不是多么爱买，我也没那么、嗯、有钱。我是觉得每次进去之后，看见那些花花绿绿的、吸引你的东西，就有一种特别生机勃勃的生活的气息在。无论是菜市场啊，还是这种购物中心，或者这种。呃，奢侈品店什么的，因为他在不停的用最新的、最鲜活动去吸引你、诱惑你，顿时让你就觉得挺治愈的一种感觉，所以我觉得还是就是就有这么一个节日，还是挺高兴的，挺值得庆祝的吧。嗯，
1: 我们也希望这个节日能够过得越来越舒服，嗯，对吧？就方方面面的、嗯，所以该买还是要买的。对对对，嗯。嗯不过你
2: 说到那点特别触动我哈，你说到这种。特别打动你的瞬间，我觉得其实不论是你还价也好，不还价也好，你们达成交易的那一刻，你还有销售人员脸上都是洋溢着笑容的，你们会很开心的。嗯、无论前面你们有什么样的一些争执也好，或者是杀价的这个过程也好，成交那一刻，两个人都是特别特别开心的。嗯、我觉得这就是你买买东西、购物，包括与人相处的一个你去追求的一个结果吧。
0: 终极目标还是要享受。尤其是买到四零号鞋的时候，<笑>太开心了！祝你经常买到，是祝我们都在购物当
2: 中获得更多的乐趣吧？对，享受这一过程。嗯，好，这就是我们的第一期，期待大家连续锁定我们后面的各期节目哈
0: 。呃，我们的节目呢，您可以在各大客户端搜索“原汤化原石”来收听
2: 。嗯，这个“话是说话的“话啊。
1: 如果说大家有什么想说的，欢迎大家在评论区里给我们留言，我们会精选三条评论，然后给大家送出我们津津乐道的礼品。